2: Crece con los expertos en
1: desarrollo.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de vaya Talks. Hoy es 7 de diciembre, son las 6 y 30 en punto de la tarde. El golpe de Estado que impulsó Pedro Castillo este mediodía ha sido conjurado, ha sido detenido, eh, se ha impuesto el Estado de Derecho, la Constitucionalidad, ha triunfado la democracia y creo que todos los peruanos, dentro de la crisis política en la que vivimos, podemos estar satisfechos en que hemos avanzado un paso hacia el bienestar de todos. Pero Castillo está a esta hora detenido en la Prefectura de Lima y es muy posible que en las próximas horas también se detenga a las personas que incitaron a esta sedición y a este golpe de estado demencial y criminal que él perpetuó este mediodía. Hoy día vamos a tener un programa extenso de una hora y media analizando los pormenores de lo perpetrado por Castillo y la forma como fue desinflado este golpe de estado, cómo se logró detener y cómo se impuso la democracia y la institucionalidad democrática. Pero antes vamos a conversar rápidamente y por unos minutos con Fernando Sillones, que está conectado ya con nosotros para conocer sus impresiones. Fernando, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, Alfonso. Realmente orgullosísimo de lo que somos capaces de lograr los peruanos, ¿no? Eh, contigo hemos conversado de que es muy difícil, eh, digamos, eh, vacar a quien ostente el poder, ¿no? Es muy difícil. ¿Por qué? Porque ostente el poder, ¿no? Sin embargo, me parece que eh, dejé claro mi posición de eh, esperanza, ¿no? Que si lo íbamos a lograr, yo, yo sí. Y ahora estoy más convencido que nunca que no somos Venezuela, no somos Cuba, no somos Nicaragua. Somos Perú, somos diferentes. Desde el punto de vista eh, liberal y, y democrático, somos mejores, mejores personas que los venezolanos. Los, yo sé que esas diferencias son odiosas, pero nosotros nos impusimos, ¿no? Y me refiero al Congreso de la República, tan vapuleado por, por muchos, ¿no? Eh, y hay un puñado, son una minoría de congresistas extraordinarios, ¿no? Me refiero al Ministerio Público, una vez más, ¿no? ¿De dónde salieron estas fiscales como la doctora Patricia Benavides, Marita Barreto, a quien nadie conocía, por lo menos muchos no conocíamos, ¿no? ¿De dónde salió esa firmeza de las fuerzas armadas y policiales, no? Ese, ese coronel Colchado, este, ¿de dónde salieron los periodistas? Y esto es un cumplido a, a Bahé a y a Tox Canal B, ¿no? Este, y muchos más, muchos periodistas más que se compraron el pleito de la investigación, la revelación, el desenmascaramiento de la corrupción, del poder, ¿no? No hemos denunciado a cualquier hijo de vecino, ¿no? Este, muy bien, la verdad que muy, muy bien, el Tribunal Constitucional. Este, realmente el Perú ha dado un paso gigante hoy día, ¿no? Gigante. Eh, lo que pudo haber ocurrido era este, eh, imponer la tiranía, ¿no? La tiranía, ¿no? La, lo peor de lo peor, ¿no? Hubiéramos perdido nuestras libertades, nuestra democracia, nuestra dignidad y no pudo el poder con el Perú, eso es, por eso hay que sentirse muy, muy orgulloso de lo que hemos logrado el día de hoy. Fantástico, fantástico. Mm. Repito, de muchísimas instituciones y personas, ¿no? Eh, mm. y, y quiero agregar a, a esos que marcharon, yo, modesta aparte, yo me incluyo, y que fuimos tan criticados, ¿no?, por la relativamente poca asistencia, ¿no?, pero... A mí me contagiaban esas banderas, esas camisetas rojas y blancas y, y, y los gritos de eh, fuera, Castillo, fuera, ¿no? Este Gente indignada. Yo sé que éramos pocos, ¿no? Pocos comparados pues, con las supermanifestaciones de, de noviembre del 2020, me parece, ¿no? Que tumbaron a, al gobierno de entonces. Gracias a esas marchas tan criticadas, ¿no? y la persistencia de muchos que fuimos a varias marchas, este, gracias también a todos ellos, ¿no? Porque todo esto ha sumado para que eh, no se perpetre el crimen ¿no? del, del golpe de Estado, ¿no? Que, que es mucho más que un golpe, pues, ¿no? Es, es la imposición de una tiranía, ¿no? Eh, hubiera sucedido lo de Venezuela, lo de Cuba y lo de Nicaragua, pero Perú no es pues Venezuela, Cuba y Nicaragua. Por eso, orgullosísimo de mi peruanidad y encantado de tener compatriotas extraordinarios, ¿no? Como los que tenemos, sí.
0: Fernando, sé que estás ocupado, así que solamente una pregunta más. Dina Boluarte asumió la presidencia de la República. ¿Qué expectativas tienes?
3: Bueno, como siempre darle el beneficio de la duda, ¿no? Ella se ha generado una muy mala imagen por expresiones que ha tenido muy desacertadas en el pasado, pero todos cometemos errores de ese tipo, ¿no? Yo sí creo que hay que darle... Esto que ella llama tregua, que no es tregua, ¿no? Es simplemente ver eh, cómo es de verdad, ¿no? Eh, yo sí creo que debe estar arrepentida de, de muchas eh, palabras que virtió. En, su en el pasado ¿no? con respecto, ella, ella también fue muy clasista, muy confrontacional con, entre clases sociales, ¿no? Pero todos cometemos errores y yo creo que eh, tomó una buena decisión en desmarcarse de, del gabinete y, este, y vamos a ver, vamos a apoyarla. Este, he, hemos aprendido, hemos aprendido a fiscalizar, ¿no? A identificar la corrupción. Realmente la prensa está jugando un gol estupendo y con esta fiscalía, con estos congresistas, que no son todos, por supuesto, porque también hay corrupción en todas estas instituciones, yo sí creo que hay que pensar muy seriamente. Además, para bien, ¿no? Yo, yo no entiendo yo a, a, a la corrupción y a los clientelistas, ¿no? Yo digo, ¿qué cosa creen que va a pasar con ellos mismos, ¿no? Cuando viene un gobernador regional, eso critico, yo tanto a mi sucesor, y pone a sus amigos y destituye a los buenos gerentes públicos, por decir, los primer, el primero que sufre es él mismo, ¿no? Entonces, yo sí creo que Dina Boluarte debe haber este, observado la situación y, y en buenos términos, más le vale rodearse de buena gente, ¿no? Más le vale, porque ahí ya le saldría de nuevo, tiro por la culata si es que empieza a poner a... Militantes de Perú Libre por el solo hecho de ser militantes o, o gente corrupta, ¿no? Que es lo que el craso error que
0: cometió Pedro Castillo, ¿no? Así es. Uh -huh. Bien, Fernando, no te quito más tiempo. Sé que estás en varios temas y ocupado. Te agradezco, sí. como siempre, porque nos ha acompañado unos segundos. y La opinión
3: siempre y es Para valiosa. adelante, Canal B. Canal B tiene su, tiene su mérito en todo esto. Así que sigamos para adelante no. y gracias por ello. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Fernando
0: bien amigos, era Fernando Sillones, nos acompañó unos minutos eh, miren, muchas cosas que reflexionar creo que Fernando nos abre el campo para comentar con ustedes en extenso esta noche eh, este programa, en realidad tenemos un par de invitados que van a ser breves, uno ha sido Fernando y el otro es eh, José Luis Silva Martino que entrará a las 7 de la noche para conversar por unos 10 minutos y después estaremos aquí para conversar con ustedes sobre lo que ha ocurrido Creo que hay muchas cosas que reflexionar después de este acontecimiento eh, del día de hoy. Y creo que es eh, por lo menos la hora de la reflexión. Eh, yo no creo que sea la hora de la felicitación, sino la hora de la reflexión. Eh, quizá lo más importante para comenzar sea comprender la naturaleza del de peligro o de los enemigos que enfrentamos los peruanos y que nadie en ningún momento piense que es exagerado hablar de mafias que nos han gobernado o nos gobiernan, de hablar de estados o de eh, instituciones eh, delincuenciales que quieren apoderarse del Perú, de su riqueza, de sus gobiernos y de su territorio. Y entonces nos toca reflexionar, amigos, reflexionar. Lo que ha pasado el día de hoy ha sido muy importante, pero déjenme hacerle una pequeña análisis de lo ocurrido, porque si no, ¿para qué estamos aquí? Eh, mire, ayer en el programa nosotros conversamos sobre eh, el discurso que el presidente dio y hablamos y vimos a una serie de hechos alrededor de lo que estaba tramándose para el día de hoy. Pero hemos conocido claramente cuáles han sido las últimas horas de Pedro Castillo. Y por eso lo queremos comentar. Eh, ayer Pedro Castillo se reúne con sus abogados eh, por un término de plazo aproximado de seis horas en Palacio de Gobierno. Y entre los abogados y los ministros de Estado terminan de planear la estrategia que hoy en el Congreso desde las 3 de la tarde iban a llevar a cabo. Había una estrategia jurídica, una defensa técnica penal a cargo de Benji Espinosa y de su equipo, y había una defensa política a cargo de los ministros de Estado que habían sido designados para ir al Congreso de la República. Y en el Congreso se esperaba que estuvieran presentes, que se defendieran, y después se pasaría a un debate y a una votación. ¿Alguien podía asegurar que después de ello se conseguirían los 87 votos para vacarlo? No, nosotros tampoco estábamos seguros que eso podía ocurrir, y nadie en realidad, ni que se podía ganar y tampoco nadie podía decir que se podía perder. Mis palabras, cuando yo me despedí anoche, les dije, no sabemos qué va a pasar, pidámosle a Dios que nos acompañe, como siempre. Y eso ocurrió ayer hasta las 6 de la tarde, de las 12 del día y las 6 de la tarde estuvo Pedro Castillo en esta dinámica de... Eh, digamos, estudio de lo que iba a ser la defensa el día de hoy. Benji Espinosa se despidió del presidente y se fue a repasar lo que sería su dinámica, su narrativa, su libreto para el día de hoy. Después de esa hora, el presidente quedó, no sabemos bien con quién, no sabemos bien con quién. Benji Espinosa, el abogado del presidente de la república, se comunicó con él el día de hoy a las nueve y media de la mañana y aparentemente intercambiaron ideas y no había más sino que esperar a ir y encontrarse en el Palacio Legislativo para llevar a cabo la defensa que todos esperamos ver y escuchar. Algo ocurrió entre esa hora de la mañana y la hora en que el presidente aparece vestido, tembloroso, a una imagen que es extraña, dando este discurso del golpe de Estado, la disolución del Congreso de la República y demás. ¿Qué puede haber contribuido a ello y quiénes han estado detrás del presidente de la República armándole ese discurso de hoy en la mañana, el discurso del golpe? No lo sabemos aún. La Fiscalía de la Nación, la Policía, el censo de Inteligencia tendrán que determinar exactamente y para eso se van a requerir los audios, los teléfonos celulares, las cámaras de Palacio de Gobierno y demás, que Dina Boluarte tendrá que poner inmediatamente a disposición de esta investigación para saber quiénes han urdido este plan de golpe de Estado en contra de la nación. Esto que se llama sedición, esto lo ha hecho y lo ha ejecutado Pedro Castillo, pero con la colaboración de otras personas. ¿Quiénes han sido? ¿Qué buscaban en el fondo? No es algo menor. La detención, de, la, la detención de Castillo es solamente una parte de esto, pero tenemos que profundizar para encontrar a todos los responsables y meterlos presos como corresponde. Y a los que han colaborado, donde sean que estén, deben ser identificados e individualizados. Eso es lo que corresponde a esta hora hacerlo con prudencia, con firmeza y con responsabilidad. Eso le toca a la democracia. Eso nos toca a todos empujar para que se encuentre quiénes fueron. Hemos estado a un tris de irnos por el despeñadero. Una dictadura, una nueva constituyente, una constitución, un gobierno de excepción, el cierre del Congreso, el cierre de la Fiscalía y todo lo que planeaba Castillo era, en realidad, una barbaridad absoluta el daño hacia nuestro país hubiera sido, se lo digo con franqueza
3: irreparable irreparable
0: o sea, si a usted le parece que fue malo 17 meses de gobierno de Pedro Castillo si ese golpe se hubiera consolidado y Castillo fuera el dictador a esta hora lo que tuviéramos los peruanos en manos, más o menos costaría ya la mitad, o de repente el 10%. Un país en dictadura se devalúa absolutamente, en todo sentido, en el acto, y nuestras vidas y nuestra libertad quedan absolutamente mediatizadas. Eso es lo que Castillo criminal, criminalmente planeó hacernos a todos los peruanos. Ayer, el presidente dio un discurso más bien distinto. Usted se acuerda, ¿no es cierto? Mire.
4: Hermanos y hermanas del Perú de todas las sangres, muy buenas
0: noches. Este es el discurso
4: Ahora de anoche de Pedro, Pedro
0: Castillo, un discurso, digamos, muy relajado, muy tranquilo, hecho de una manera que es importante que usted aprecie. Y le quiero pedir un minuto de su atención. Este discurso presidencial está hecho con un teleprompter. Y quiero contarle un poco qué es el teleprompter. El teleprompter, que yo no uso, permite que una persona como el presidente, que tiene de repente dificultad para hablar, eh, de la impresión que está hablando de memoria, pero mira la cámara y ahí en una pantalla aparecen las letras y usted lo ve al presidente leyendo en realidad, pero parece que estuviera hablándole a la pantalla. Mucha gente ya conoce el tema. Disculpe que si usted lo sabe, yo insisto en este detalle que parece tonto, pero déjeme continuar con eh, mi explicación. Usted lo ve al presidente... ...con un papel que está en la mano, que es el impreso de ese documento, de lo que está leyendo, ¿correcto? ¿Pero qué significa esto? ¿Por qué le hago esta eh, pequeña eh, eh, observación? Porque quiero contarle algo más. Cuando usted monta el texto en el teleprompter, hay un pequeño espacio de coordinación... ...porque usted tiene que tener eh, un técnico o dos técnicos o quizá un poco más de personas, para que el documento que está en el papel, ¿no es cierto?, o en la computadora, pase al teleprompter, se pruebe, se vea la velocidad, se calculen las luces, y se pueda tener una grabación más o menos buena, como la que usted está viendo acá, del presidente o del expresidente Pedro Castillo. ¿Por qué le digo esto? Porque este, que es un discurso tranquilo, si usted recuerda lo no que dijo Castillo,
4: ...que está pagando errores por su inexperiencia.
0: Él decía que cometía errores por su inexperiencia, reconocía algunos problemas, algunas cosas. En fin, estaba medio en tono de victimización, pero diríamos, eh, la impresión que me dio era que iba con un talante más bien de humildad y de tranquilidad a ver si lograba con eso convencer que no era tan malo como todos pensábamos. Esto fue Castillo ayer. Esto fue Castillo ayer. Pero menos de 24 horas después aparece otro castillo. Aparece un castillo absolutamente distinto.
4: O de presidente de la república.
0: Ya no es el hombre que tiene un teleprompter, porque no ha habido tiempo de organizarlo. Ya la luz es distinta. Esta luz está improvisada. Tiene a la derecha una serie de documentos que han sido puestos ahí como en desorden. Y, como usted lo aprecia, el presidente tiembla.
4: Ha sido y es la vacancia presidencial, la suspensión, la acusación constitucional el, o la renuncia a cualquier precio.
0: El tono de todo lo que dice acá es el otro castillo.
5: Que representa usted
0: sabe y que hemos dicho claramente aquí siempre monobios, que había como dos castillos. Uno que por momentos aparecía bueno y otro que después aparecía como violento. Bueno, este es el castillo violento con unas manos que le tiemblan con el papel. Y comienza su argumentación, comienza su argumentación, hasta que después, como en el minuto más o menos cinco de los nueve que habló, más o menos por acá,
4: toma la decisión. mayor crecimiento económico y el consiguiente desarrollo social. Los adversarios políticos más extremos en un acto inédito se unen con el único propósito de hacer fracasar al gobierno para tomar el poder sin haber ganado previamente una elección.
0: Regresamos al mismo argumento que repetían Bermejo, que repetía el abogado que acompaña a Bermejo, que es el señor Noblecilla. Usted escucha ese discurso, que es el discurso repetitivo del congresista Bermejo, del señor Noblecilla y la gente que los acompaña a ellos permanece Noblecilla ya es, como usted sabe, o era viceministro, a esta hora
4: esta situación intolerable
0: no puede continuar por lo que no hay teleprompter usted se ve él está leyendo un papel impreso ¿Por qué le Ten digo atención esto? al reclamo ciudadano. algo ha ocurrido alguien le ha hecho el discurso de madrugada son varias páginas nueve minutos en lectura a letra grande para que uno no se confunda, más o menos representan entre cinco y seis páginas. Cinco y seis páginas de un discurso de cierre del Congreso se construye con cierto tiempo. Esto viene construido ya hace algunas horas o de repente algunos días.
4: A lo largo y ancho del país tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas.
0: Este era Castillo, hoy a las 11 de la mañana y pico.
4: Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo, el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente.
0: Bien, eso fue un golpe de Estado. Si usted tiene menos de 30 años, o si usted tiene de repente 40, no se acuerda cómo son los golpes de Estado. Este es un golpe de Estado de la manera más eh, simple que uno puede definir uno. Con una diferencia enorme. Este hombre que era el golpe de Estado no tenía apoyo popular. No tenía apoyo en las Fuerzas Armadas. Y no tenía los ideales, o no tenía la narrativa que un golpe de Estado siempre debe enarbolar, porque en el fondo lo que tenía Castillo era una acusación de corrupción que en las últimas horas prácticamente lo había acorralado. Entonces, este golpe de Estado es un manotazo de ahogado de Pedro Castillo. Es un manotazo de ahogado que termina en una reacción que se sucede inmediatamente a lo dicho por el presidente de la República, en ese momento todavía, Pedro Castillo, porque reacciona en el acto prácticamente, ¿quién? Primero, el Jurado Nacional de Elecciones, no, 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 la Junta Nacional de Justicia, me parece que fue uno de los primeros entes que se pronunció una conferencia, lo hizo el presidente del Tribunal Constitucional, casi al mismo tiempo o antes la presidenta del Poder Judicial, casi en el acto, el defensor del pueblo, el control de la república, y fueron apareciendo varias instituciones que comenzaron a señalar que esto era, como de hecho ha sido, absolutamente ilegal y anticonstitucional. De hecho, se habló de este artículo, el 46. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la constitución, y de las leyes, la población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas. Si usted se acuerda, rápidamente se producen varias renuncias. Landa, Salas, Chero y otros ministros de Estado. No Betsy Chávez. No Betsy Chávez. Que entiendo que hay un tuit donde ella respalda la decisión de Pedro Castillo. Y después, más tarde, cuando ya se está produciendo la votación en el Congreso, aparece su renuncio. Tendrá que investigarse. Pero esto es lo que rápidamente uno observa en el escenario. Una preocupación enorme de todos. Dina Boluarte rechaza el golpe de Estado y el Comando Conjunto de la Fuerza Armada emite un comunicado que es muy sencillo, muy sencillo, pero que es suficiente, porque cuando uno tiene la ley de por medio, no hay que explicar las cosas, simplemente decir, yo cumplo la ley, y el que está fuera de la ley ya se dio cuenta. Y dice lo siguiente, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú ponen en conocimiento de la opinión pública lo siguiente, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de Perú son respetuosas del orden constitucional establecido en el artículo 134 de la Constitución política, que establece que el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos gabinetes, a dos Consejos de Ministros. Cosa que no había ocurrido. Cualquier acto contrario al orden constitucional establecido, constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Algunos pensaron que esto era tibio. No, no es tibio, estimados amigos. Esto es exactamente ponerse del lado de la ley y decirle a Pedro Castillo, has infringido la Constitución, y tu una golpista ha terminado. Esto ocurrió mientras se iba convocando o mientras se comenzaba la votación. Cuando la votación para la vacancia que convoca a Williams inmediatamente comienza a ejecutarse, este comunicado aparece. El golpe a esta hora había terminado. Muy importante comprender la naturaleza del peligro en el que hemos estado el peligro en el que hemos estado, porque Castillo lo que quería era que nuestra fuerza armada y policía nacional estuvieran a su disposición y de sus huestes corruptas para hacer lo que les diera la gana con el Estado ya lo han venido haciendo por 17 meses y lo querían continuar haciendo para no ir a la cárcel yo les dije a ustedes varias veces hay solamente dos caminos para Castillo ¿El poder o la cárcel? No hay otra cosa. Ahora él está en la cárcel. Pero tienen que ir presos todos los que han estado en esta conspiración criminal contra los peruanos. Porque esto no es simplemente un golpe de Estado fallido. No, amigos. Esto ha sido un golpe de Estado. Y tenemos que tener absoluta, pero sí, absoluta firmeza para encontrar a todos los responsables meter los presos y poner sus nombres en algún lugar y en algún muro de la vergüenza. Porque esto no, no lo pueden hacer con el Perú, no lo pueden hacer con usted, no lo pueden hacer con el futuro de sus hijos y con todo lo que nosotros hemos venido construyendo en nuestra patria. No se puede aceptar, no se puede aceptar. Y la Fuerza Armada ha tenido un papel fundamental de respeto y restricto a la Constitución del 93, ha hecho cumplir la ley y la ha cumplido. Y eso merece, de parte de todos los peruanos, un regocijo, por un momento, una felicitación, una reflexión positiva sobre lo que ha sido el papel de la Fuerza Armada en esta circunstancia tan, pero tan delicada y en el extremo en que nos puso Pedro Castillo por su absoluta irresponsabilidad. Esa es la fotografía de Pedro Castillo con la fiscal de la, de la Nación a la derecha y el juez, el fiscal que le está leyendo eh, básicamente el delito de desedición en el que él ha incurrido. No sé si lo acompaña el señor eh, Aníbal Torres como abogado o como imputado. A esta hora todavía no lo sé, ya lo sabremos pero lo que sí quiero decirles es que esta es una fotografía que tiene tanta importancia como esta otra. Porque en esta fotografía usted reconoce al señor Colchado. señor Colchado que ha tenido o tiene eh, para muchos una recordación infausta por la manera como eh, actuó en relación a ciertas detenciones en la época del gobierno de Vizcarra. Tenemos que reconocer que en esta oportunidad y durante la eh, eh, ejecutoria de la doctora Patricia Benavides ha actuado de una manera pertinaz buscando a los delincuentes. Aquí está Colchado, que había sido eh, tratado de este, inclusive eh, destituir o sacar del cargo por Pedro Castillo. Quiero contarles más de esto, pero... Antes, permítame eh, conversar con mi siguiente invitado, que es eh, José Luis Silva martinot Que es un empresario, que es un político, y que quisiera tener su opinión breve, porque sé que está ocupado unos minutos nada más, o lo que opina de lo que ha ocurrido el día de hoy. Vamos a conversar con José Luis, que está conectado con nosotros. José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Muy buenas noches, Alfonso. Qué gusto de compartir contigo la alegría que... En el Perú, de alguna manera, estamos recuperando la esperanza de que nuestro país puede tener un destino
0: mejor. Qué bien, José Luis. Eh, ¿Cuál ha sido tu impresión de el golpe de Pedro Castillo y la final eh, solución que ha tenido el día de hoy? Bueno, yo no sé. La verdad es que
6: ya analizando las cosas de manera retrospectiva, yo no sé si ha sido un golpe o la primera autovacancia en la historia, eh, porque la verdad es que si Dios le hubiera dado un gramo más de cerebro al señor Pedro Castillo, este, la situación sería otra. Eh, nunca me, puedo, me pude haber imaginado que alguien que no tenía el respaldo del Congreso, no tenía el respaldo de la población, no tenía el respaldo de las fuerzas militares Salga de la televisión a decir, cierro todas las instituciones y pretender que iba a lograr su objetivo. No sé quién lo asesoró, pero creo que hay que agradecerle porque eh, gracias a semejante error, por no decir semejante idiotez, eh, hoy día podemos decir que ya Castillo pasó a la historia y pasó en la parte negra de la historia de nuestro
0: país, ¿no? Eh, justamente comentaba eh, Benji Espinosa, su abogado que renunció a los minutos renunció a hacer su defensa a los minutos de conocer la decisión del golpe de estado comentaba Benji en otro medio que eh, no entiende lo que hizo Pedro Castillo porque ellos tenían un alegato para la defensa técnica penal en el Congreso de la República y Benji creía inclusive que podían salir aerosos para no eh, ser vacado el presidente. Iban a haber votos en contra, pero no iban a alcanzar los 87. Por lo tanto, esta es una eh, solución o una, este, digamos, actitud o acción del presidente en ese momento Castillo, que no se entendió, no se entiende. Pero yo te pregunto si tú crees que lo dicho por José Fernández de la Torre que es el exdirector de la Dirección de Inteligencia Nacional y lo dicho por eh, Salatiel Marrufo, en las últimas horas terminó acorralando a Pedro Castillo y esto fue su autovacancia Totalmente
6: eh, yo creo que todo lo que ha acontecido en, los últimas, en las últimas 48 horas de alguna manera lo puso muy nervioso y precipitó la decisión que tomó el día de hoy por la mañana, que no sabemos a ciencia cierta quiénes sabían de lo que iba a decir el presidente en ese discurso. Tengamos en cuenta que hay muchos ministros que no han renunciado. Tengamos en cuenta que hay congresistas que con su voto ha quedado claro de que Lado están, si están de la, eh, a favor o en contra de la democracia. Y acabo de ver que en la puerta de la prefectura está la congresista y ex ministra eh, Portalatino, y así hay una serie de congresistas que están hoy día en estos momentos en la prefectura. Y creo que tenemos todos los peruanos que exigir a la presidente Dina Boluarte y a los congresistas que se empiece un trabajo real de limpieza limpieza empecemos por el congreso por votar a todos los niños eh, y tener gente decente en el congreso exigirle a Dina Boluarte que los ministras ministros y ministras que escoja sean personas decentes y capaces que no se escojan en función a parentescos, amigazgos, sino en función al nivel profesional, que se retire a todas las personas vinculadas al MOVADEF de las prefecturas y de cualquier instancia dentro de lo que es el Ministerio de Educación, porque ha sido copado por gente del MOVADEF. Nuestro país merece algo mejor y hoy día de alguna manera se ve una lucecita al final del túnel, pero va a depender si es que Dina Boluarte va a cambiar. A mí me pareció muy malo su discurso, te soy sincero. Eh, escuchar hablar que ahora ella le va a dar la voz, va a hacer que se escuche a los nadies. Eh, me suena un poco al discurso de Pedro Castillo o al discurso del ex premier torres ya de buscar el enfrentamiento entre pobres y ricos entre nadie y algunos entre
0: blancos y cholos ahora eh, entonces para ir cerrando porque sé que estás ocupado y que no quiero tomar mucho tiempo eh, esta noche eh, ¿Qué perspectiva le ves al gabinete que debería de plantear Dina Boluarte? ¿Cómo debería hacerlo para tratar de subsanar ese primer sentimiento que tú percibes, que comparto contigo plenamente, y las expectativas que tiene una amplia mayoría de la población en que el gobierno funcione para que nos deje trabajar y nos deje invertir y dejar crear riqueza para todos los peruanos? ¿Qué piensas en función de eso que debería hacer Dina Boluarte? Lo que acaba de decir es 100% cierto. Lo que la
6: población necesita es trabajo. Porque eh, lo que ha pasado en Venezuela, lo que está de alguna manera pasando en Argentina, que la gente de alguna manera se le está compensando un mal gobierno con bonos, con subsidios, eso no tiene ningún futuro. Los países que han logrado de alguna manera una mejor calidad de vida para sus conciudadanos, es generando trabajo. Y para generar trabajo lo que se necesita es confianza en las personas que invierten en nuestro país. Y para eso es importantísimo que la presidente Dina Boluarte escoja personas, probas y gente capaz que generen confianza. Dicen que ya ella tiene un gabinete desde hace ya semanas, si no son meses, uh -huh. ya a mí me han dado algunos nombres que espero que no se confirmen porque son personas que de alguna manera ya han estado dando vueltas en el gobierno y no han logrado ninguna cosa importante y positiva por el país. Lo que se necesita son personas que estén dispuestas a sacrificarse, porque el participar dentro del gobierno implica sacrificios importantes, pero lo más importante es que sean capaces y que estén dispuestos a realmente trabajar por el bien de todos los peruanos y no eh, lo que ha pasado en estos 16 meses de gobierno o más bien de desgobierno del presidente Castillo que lo único que, que buscó fue
0: saquear las arcas del gobierno. Muy bien, José Luis, no te quito más tiempo. Gracias, realmente. Había un pisco eh, que se llama... Verdad. Pisco La Vacancia. Pero yo, lo que pasa es ¿Dónde que...
6: ¿Dónde está yo... tu pisco, este...?
0: No, pero vamos a ver ¿Alguno? el spot, si ¿sí te parece. ¿Qué te parece si vemos el comercial?
6: Perfecto. La
0: gente, ahí va, ahí
4: va para, voy a buscar la, el, la botella. Ya, los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo para salir del país. Tres días de uno, por 70 soles son 221. Una vez una tarde llevaba un, un niño, un pollo. Estaba haciendo una chanchita ya. Estaba haciendo los ahorros para darle a los niños. Esta transmisión es la transferencia del hermano Santiago con Jomborín. Con es... fui entrenado
1: para ser presidente.
2: Hasta allá. El pueblo se merece lo mejor. La vacancia. De la mejor uva, el mejor pisco. Pide la vacancia.
1: Tomar bebidas alcohólicas
2: en exceso es dañino.
0: Miren, ese es un producto que había ideado un grupo de empresarios. Y nos enviaron una botella. Y dijimos, bueno, ojalá que algún día podamos destaparla si se produce la vacancia. Quizá hoy día sea ese día, este, José Luis, en que se pueda brindar con la vacancia. Tú tienes una botella en la mano.
6: Acá tengo una botella y la voy a abrir este, para todos tus seguidores este, y la voy a tomar con el mayor gusto. Eh, este pisco, y quiero de alguna manera contarte un poco la historia, muy brevemente. Bueno, por supuesto. Tú te acordarás que a un grupo de empresarios se nos acusó de promover la vacancia y que qué barbaridad éramos unos golpistas promoviendo la vacancia cuando la vacancia está en la constitución inclusive un presidente de gremio salió a decir que qué barbaridad que este, el presidente Castillo no debería ser vacado cuando ya se sabía todas las cochinadas que había hecho este presidente ¿ya? y bueno se nos acusó de la vacancia, así que hicimos el pisco de la vacancia. ¿Y cómo se llamaba el grupo que estaba promoviendo la vacancia? No me acuerdo. Este, la Cofradía del Pisco. Así que este es Pisco Puro Quebranta, la vacancia. Bye, la Cofradía del Pisco. Así que este acá lo vamos a tomar con mucho gusto el día de hoy.
0: Muy bien, José Luis, te deseo lo mejor, un gran abrazo. Gracias por acompañarnos esta noche en Bye a todos. Un fuerte Muy abrazo. Mal. A ti gracias.
6: y a todos los peruanos.
0: Gracias, muchas gracias. Bien, amigos, será José Luis Silva Martinot, que es uno de los impulsores de ese pisco en la vacancia. Muchas cosas importantes que ha dicho José Luis eh, tienen que ver con lo que vamos a tocar a continuación, que es Dina Boluarte. Pero antes de hablar de Dina Boluarte, déjenme incidir en la manera en que el golpe se ha desarmado, pero sobre todo... ...en la forma como ha actuado... ...la Fuerza Armada y la Policía Nacional... ...porque... ...si hoy día... ...ha ocurrido algo en el país... ...y espero que usted lo tenga... ...absolutamente claro... ...es que el Perú se ha... ...solidificado... ...la institucionalidad... ...ha pasado... ...por... ...un terremoto y ha sabido sostenerse... ...esto que ha pasado tiene una enorme importancia para todos nosotros. El Perú que queremos pasa por tener instituciones fuertes. Hoy, a pesar de todas las imperfecciones que conocemos en el Perú y que todo el tiempo decimos, y usted dice aquí, en este programa, a pesar de todos esos problemas que hay en el país, donde vemos tanto, eh, digamos, o de corrupción, o de improvisación, o de incapacidad en muchas instituciones, a pesar de todo ello, las mismas han respondido. Y han respondido porque han habido personas, pruebas en la cabeza de esas instituciones. Piense usted lo que le estoy diciendo, reflexione por un momento. Hemos estado a un milímetro de irnos por la borda, en caer en un precipicio sin final. Y ahora estamos seguros de que nuestro país avanza y va a avanzar de una mejor manera. ¿Que el asunto terminó? No. El asunto comenzó en este momento. Este es el momento donde todos los que estamos en este programa, en este canal, y todos los que estamos todo el día hablando de que si es posible hacer un país espectacular, nos echemos a trabajar por ese país espectacular. Este es el momento. Y quiero decirle, para no perderme con el tema de la forma en que la policía actuó, Pedro Castillo, como usted sabe, produce este hecho criminal sedicioso, delincuencial, de dar un golpe de Estado. Mientras la Fuerza Armada se iba a pronunciar o se estaba pronunciando, él decide abandonar Palacio de Gobierno. Ahí están las...
1: Azul saliendo, el señor Aníbal Torres pues incendiaba...
0: Resguardados pues y
1: claro, supervisando cada movimiento estaba el expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, siempre a la diestra, acompañándolo en estas situaciones, en la que también hemos visto que a lo largo de su gestión ha enfrentado y ha generado esta polarización mucho mayor en los momentos en los que el discurso era de calma del de ex jefe de Estado. y vemos a Pedro Castillo ya con esta casaca azul saliendo. El señor Aníbal Torres pues incendiaba muchísimo más el escenario político. Resguardado en estos momentos, o bueno, en esos momentos en los que captaban las imágenes, era precisamente por un policía de seguridad del Estado. Fernando.
2: Vamos con el pronunciamiento.
0: ¿Mm? Esto hizo Castillo mientras se iba dando la votación y ya a estas alturas era claro que él no contaba con el respaldo de la Fuerza Armada porque era evidente que había cometido un crimen. Pero Castillo se había autobacado como dice José Luis Silamartinot. Pero Castillo había tratado de mantener el poder para no ir a la cárcel, pero estaba descendiendo los escalones del poder para ingresar a la cárcel, que es donde debe quedarse muchos años. Yo sí creo que él debe quedarse él y todos los responsables que han estado detrás de este golpe de Estado, tienen que estar y quedarse en la cárcel muchos años. Esto no es ser ni malo ni bueno. Esto es lo que nos merecemos los peruanos. No podemos aceptar que alguien intente destruir el país, destruir la patria, afectar el Estado y nosotros quedarnos, ¿qué?, en silencio, callados, sin reaccionar, sin pedir que la justicia haga lo que tiene que hacer, si hay algo que tiene que hacer la fiscal de la nación en este momento, es mañana mismo o ahora dar un discurso a la nación, un mensaje a la nación para contar qué ha ocurrido. Porque tenemos que saber quiénes han estado detrás. Y si para algo sirve, el señor Colchado, es para detener a todas esas personas que han estado metidas en este intento de destruir el país. No puede ocurrir que entre un gobierno, no puede ocurrir para nada que se pasen las páginas, ni que haya una eh, situación de simplemente olvidemos todo, no olvidamos nada, absolutamente nada. Aquí vamos a acordarnos de todos esos discursos golpistas, de todos esos asesores, de todos esos medios de comunicación, de todos esos congresistas, operadores y políticos y empresarios que han traicionado al país para juntarse con Pedro Castillo y su corrupción. Yo creo que eso es inaceptable, y, y el país va a ser mejor, va a ser mejor, pero tenemos que exigir eso, así como hemos marchado durante semanas o meses, así como eh, eh, Claudia Toro, Lucas Gersi, y tanta gente buena, gente que no somos conocidos, o que nos hemos encontrado en tantas marchas, José Luis Gil, los partidos políticos tradicionales que han estado tratando de juntar a sus militantes. Todas esas marchas han sido un éxito rotundo. ¿Quiénes criticaban las marchas? ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda usted quiénes criticaron las marchas, ridiculizaron las marchas, boicotearon las marchas? ¿Se acuerda usted quiénes eran los que decían marchetas de derecha, no sirven para nada. Cuando lo que decíamos acá era que en un momento en el que la corrupción esté en todas partes, lo que se necesita es marchar. Y eso es casi como una terapia. Porque tenemos que encontrarnos, reconocernos, abrazarnos, escucharnos, gritar, vitorear, mover una bandera, estar con nuestros hijos o nuestra familia para decir que nosotros no aceptamos la corrupción. Porque lo que no puede pasar nunca, lo hemos dicho aquí, es que nosotros normalicemos la corrupción. Y lo explicamos por qué. Trajimos especialistas y dijimos: no se puede normalizar, no podemos aceptar que haya un gobierno que tenga ese talante y que no digamos nada, no podemos callarnos. Entonces ha sido, y es muy importante que nosotros identifiquemos a estos miserables criminales que han atentado contra el país tienen que ser plenamente identificados y encarcelados en las próximas horas. Ni uno debe escaparse. Pero la policía, cuando Castillo hace eso, sube a su vehículo, también está la familia, y sale en una caravana con rumbo desconocido. ¿Se iba a la Embajada de México? No lo sabemos. Son los rumores que han aparecido en las redes sociales. Pero lo que sí sabemos es que estaba metido en un convoy de Palacio de Gobierno y iba por una vía en el centro de Lima. En esa circunstancia, la policía decide actuar y envía a los equipos SWAT para detener a Pedro Castillo y llevarlo a la prefectura, como de hecho ocurrió. Estas son las imágenes de ese momento.
1: Circunstancias exactas las iremos desarrollando más adelante, pero nos confirman que ha sido detenido en eh, Cercado de Lima. A ver, esa a ver. Es en la avenida. Eh, pero para la eso. De la Vega frente a la sí. clínica internacional. Para esa detención ah, tiene que haber intervenido también el ministerio público. Ya Él fue. salió o sea, en un vehículo, un vehículo y todavía no conocemos el tema de fondo, pero. Y, Efectivamente, y un juez. se ha sido detenido y un juez. Claro, verdad, hay, un, okay, hay una decisión, no. Hay un ah, de la Procuraduría General del Estado Ajá. y dice, urgente, hace dos minutos lo acaba de poner, el Procurador General del Estado, Daniel Soria, ha presentado una denuncia penal ante sí. la Fiscalía de la Nación contra el ciudadano Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos graves de sedición, abuso de autoridad y grave perturbación del de orden público. Se ve que dicen, ¿no, José? Pedro Castillo Terrones, en su condición de presidente de la República, identificado con domicilio sí. real, ¿no? Uh -huh. Y se habla, la modalidad de sedición. Entonces, uh -huh. sí, ya se interpuso la denuncia penal por parte del procurador del Estado. Yo
6: imagino que la fiscalía le ha dado trámite y, y también idea. una jueza.
1: que haber intervenido. la procuro.
0: Este es el momento que entra a la prefectura. Pero antes de ver esto, quiero felicitar a la Policía Nacional y al escuadrón SWAT. En nombre de todos los peruanos, déjenme hacer un nombre suyo. Porque han hecho una labor extraordinaria. Lo que se ve en esas imágenes, y hay otras más que están en otro lado, es que bajan unos agentes de la unidad, la subunidad de acciones tácticas de la Policía Nacional, enviados ya, entendemos, por el procurador o por el juez, con el pedido de la fiscal para que detengan a Pedro Castillo. Y se comunican con la policía que está dándole a resguardo, en ese momento, al todavía presidente de la República, pero ya claramente un sedicioso. Y ese, ese equipo de SWAT rodea al presidente y lo hace, hace bajar a la familia que le envían en otro lado y les dicen, los conducimos a la prefectura porque el presidente está detenido. Terminó. Terminó para Pedro Castillo esta aventura absolutamente irresponsable desde que comenzó su campaña. Ojalá que lo que ha pasado con Castillo sirva para reflexionar a otras personas, a otros políticos, a otros peruanos que quieren lanzarse o que creen que la política es una oportunidad para robar o para hacer barbaridades. Si algo hemos dicho en este programa, si algo uno enseña en las universidades donde tengo la oportunidad de dictar algunas clases, si algo me ha enseñado, las cosas que uno lee es que la política es una de las más nobles acciones que uno puede tener. La historia de la política en el mundo, cuando la política está hecha para servir, es un momento en el cual tú recibes el encargo de un pueblo, asumes esa responsabilidad y entiendes que te vas a sacrificar, no para ganar dinero, sino para servir a las personas. Y el mayor beneficio para un político es servir. Porque la mayor felicidad de un hombre es servir, no servirse. La trascendencia de una persona en la vida está en dar, en ofrecer, en servir. No en recibir, menos en robar. Entonces, eso que uno dice, piensa y cree de manera permanente, es lo que uno percibe que la política tiene que ser y uno no entiende cómo puede lanzarse gente a la política para robar. No lo puedo entender. Y Castillo hizo eso, pero Castillo es el final, es el efecto de un mal, no es el mal en sí mismo. Es la consecuencia, se llama Pedro Castillo. Las razones y las causas están profundamente enquistadas en muchas cosas que nos pasa en el Perú. Y este golpe de Estado, esta circunstancia en la cual hemos vuelto a la vida democrática, cuando podíamos haberla perdido en minutos, tiene que hacernos reflexionar. Como cuando te pasa algo en la vida, y dices, casi, 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 y me salvé con las justas, y dices, voy a cambiar. Bueno, este es el momento de cambiar. Podemos hacer de esta autovacancia un punto de inflexión para lo que viene en el país pero tenemos que actuar de manera responsable todos los peruanos. Esto no es un discurso. Esto es algo que tenemos que hacer porque si no van a haber más castillos en nuestras vidas. Y eso implica riesgos tremendos que no pasan por perder el trabajo, no pasan por perder tu casa, no, pasan por perder cosas mucho más grandes que es tu vida o tu libertad. Y hemos estado a punto de caer en un hueco sin final. Y nos hemos salvado porque Dios es grande y porque han habido personas, personas que representaban a instituciones que han decidido jugársela por la constitución y por la ley. Entonces, ojalá que aprendamos porque esto es un jalón de orejas. No hay nada resuelto. Voy a hablar ahora de Dina a continuación. Pero Castillo llegó a Dejen ahí en retroceso, el vehículo finalmente el presidente es eh, eh, el presidente es este detenido y tiene como ustedes aprecian ahí que darle cuenta a la justicia. Acá ya está eh, en. Eh, la prefectura de Lima y está siendo abordado por el fiscal, no recuerdo el nombre de este caballero, que le lee, me imagino que, sus derechos y le narra o le explica la circunstancia que está pasando. Eh, pero ha habido más aquí que queremos comentarles. Dina Boluarte jura, pero antes déjeme poner la votación, porque a esta hora se produce la vacancia. Casi al mismo tiempo, minutos antes, se produce la vacancia. aquí está.
5: Votación cerrada. Han votado a favor 101 congresistas. Necesario. Eso, adelante.
1: Viva la democracia. No más corruptos.
5: Bien, señores. Señores congresistas, voy a continuar. Bien, votos en contra, seis, abstenciones, diez ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 117 de la Carta Política. En consecuencia, se procederá al régimen de sucesión presidencial establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado. Señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Si no hay oposición por parte de ningún congresista, se dará por aprobada. Ha, ha sido aprobada. Señores congresistas, voy a continuar, voy a continuar. No puede fugarse. Voy a continuar, por favor. Se cita a las 15 horas, 3 de la tarde, a la representación nacional, a la sesión del pleno en el que se tomará juramento a la señora Dina Boluarte Segarra, primera vicepresidente de la república, para que asuma el cargo de presidente de la república. Se suspende la sesión hasta las 15 horas.
0: Esto fue lo que ocurrió. Todos
6: los peruanos, quiero decirles que estamos en este momento acá en el hemiciclo.
0: De... Estos minutos antes de la votación era ya Norma Yarrow eh, Realmente muy preocupada por lo que estaba pasando, pero como siempre muy valiente. La república.
2: No vamos a permitir el golpe de estado de Pedro Castillo.
6: No vamos a permitir la dictadura en nuestro país. Firmes, con nuestras fuerzas
1: armadas, con la policía nacional. No vas a tomar el país, Pedro Castillo. Desde hoy dejarás de ser presidente.
0: Y fue premonitorio porque eso fue lo que ocurrió estas son las imágenes de Pedro Castillo detenido en la fiscalía más o menos a las tres y media de la tarde o cuatro cuando ya había terminado o estaba por comenzar mejor dicho el eh, discurso de la señora Dina Boluarte de la señora Dina Boluarte en, varias impresiones con respecto a lo ocurrido ahí de algunos congresistas que quiero compartir para darles un punto de vista al final. Esta es la del congresista Quiabra que dijo lo siguiente.
2: Eh, yo sentí cuando asumí como congresista apoyar para superar los dos años que tuvimos detenidos por la pandemia y lo que hubo fue un enfrentamiento y echar la culpa a todo el Congreso. Hemos visto nosotros que la incompetencia y la corrupción no la han podido cubrir. Fíjese cómo el presidente se ha desesperado y se desesperó por lo que dijo el día de ayer el jefe de la DINI y el secretario del Ministerio de Vivienda, ¿no? Que lo involucraba a él y a su familia. Ojalá pues que pasemos esta página rápido los peruanos para superarla y, y que la próxima gestión sea mejor. ¿cómo
1: ve el accionar de las Fuerzas Armadas?
2: Es, es algo que todos los peruanos debemos resaltar. ¿Quién sabe los que mejor han aprendido la lección son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? Hoy día nos han dado una demostración de que esos rápidos y furiosos que pedían que lo saquen al presidente antes de tiempo no juega. Los golpes de Estado ya están borrados de los diccionarios militares hoy día ellos han tomado la decisión que todos esperábamos la decisión en contra de aquel poder del Estado que realiza algo inconstitucional y eso nos ha dado una tranquilidad a los peruanos porque inclusive hasta los ciudadanos están en una situación pacífica
0: y esto dijo la congresista Alba
1: bueno, todos hemos escuchado su discurso eh, ha pedido eh, unidad ¿No? a todas las fuerzas políticas y al país. Y creo que en ese aspecto empezó bien. Porque todos los discursos del presidente, del presidente Castillo eran llamar al odio, a la violencia, a la desunión. Cuando un presidente tenía que siempre tener un discurso de estadista de, de, de poner calma a la población y de unir. Esperemos que eso termine acá. Porque acá todos somos peruanos. No importa de dónde venimos, de dónde hemos nacido y qué origen racial tienen. Es increíble lo que hemos vivido este año y cuatro meses. Eso se tiene que acabar. Felizmente tampoco tenemos ya a Aníbal Torres. En esta unidad hay la contraparte política que es el Congreso de la República. El equilibrio precisamente de poderes que se busca, ¿están dispuestos para poder conversar, acercarse al gobierno de Dina Boluarte desde el congreso siempre hemos tratado de tender puentes ese tema de que el congreso obstruccionista ha sido puro cuento chino de castillo siempre hemos dado voto de investidura a los gabinetes 80 ministros 5 censuras ¿Dónde está el obstruccionismo esperemos que la presidenta Boluarte haga un gabinete decente con gente que tenga perfil moral y profesional. Hemos estado un año y cuatro meses con gente que no ha hecho nada. El país está paralizado. Todos los peruanos necesitan que sus ministros trabajen, que su ejecutivo haga algo. Esa es la realidad. De parte del Congreso, nosotros siempre hemos estado trabajando, aprobando proyectos de ley para la población. Y ese discurso de que no hacíamos nada, es el discurso de ellos. Así que esperemos que eso cambie.
0: Sí, justamente ese era eh, el discurso de ellos. Y finalmente se produjo la juramentación de Dina Boluarte, el discurso de Dina Boluarte, su presencia en Palacio de Gobierno. Y ahora tenemos a Dina Boluarte como presidenta o presidente del Perú. Muy bien, ¿qué queda por delante? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Es una pregunta que muchas personas me han hecho y me han escrito, me han dicho qué cosa va a pasar. Les voy a decir lo que creo que va a pasar, lo que creo que debería ocurrir en el país. La señora Boluarte tiene serias acusaciones. Voy a comenzar por la primera, menos importante o más importante, depende de cómo usted quiera verla, porque todas son de una extrema gravedad. O sea, el actual presidente del Perú, Dina Boluarte, Dina Ercila Boluarte, está bien complicada penalmente. Digamos que para comenzar, si usted quiere, vamos a verlo así, de los 17 meses, 16 meses de uno de los gobiernos, no, 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 no perdón, el gobierno más incapaz y más corrupto en la historia del Perú, de esos 17 meses, 16 han tenido a Dina Boluarte en el gabinete. Entonces, todos tenemos el derecho de preguntarnos, ¿cómo no viste, no oíste, no te diste cuenta? O sea, delante tuyo pasaron todos y se de largo y tú miraste para arriba cuando había una corrupción rampante por todos lados de ese gobierno y no te preguntabas qué hacía Género Alvarado, qué hacía Silva, qué hacía Pacheco, qué pasaba con la, con la esposa, qué pasaba con los sobrinos, qué pasaba en Zaratea. Nunca se preguntó, Dina, volvarte eso. Yo me pregunto, porque claro, tenemos que extender... No sé si se llama rama de olivo. No sé si lo que tenemos que extender los peruanos a estas alturas es un cheque en blanco. Yo no sé si lo que tenemos que hacer los peruanos en este momento es decir, bueno, vamos a comenzar de cero. Yo no comienzo de cero. Disculpen ustedes. Yo voy a hacer el agua fiestas, pero yo no comienzo de cero. No me parece. Ni justo, ni correcto, ni conveniente para el país. Aquí no hay que comenzar de cero. Comenzamos por eso que puede ser lo más o lo menos preocupante de Dina Boluarte. Es decir, la manera como esta señora, este personaje de la política, esta vicepresidenta ministra de Estado ha estado dentro del gobierno durante el 95% del mismo y no dijo nada sobre todas las barbaridades y latrocinos que hemos visto. Y ahora cruza la puerta y de repente aparece vestida de amarillo para que todos la aplaudamos y arrendamos pleitesía. No creo. No creo. Si seguimos hablando de ella, y usted se acuerda perfectamente que en este canal, desde el principio, nosotros eh, hicimos un foco sobre la forma en que ella había sido aceptada como candidata a la vicepresidencia, y lo comentó acá varias personas, uno de ellos, Francisco Tudela, con mucha precisión, y lo dijo claramente, lo que está ocurriendo es que se ha permitido que sea un empleado de la RENIEC candidata a la vicepresidencia, cosa que está prohibido, pero que el jurado de las elecciones se hizo desde la vista gorda. ¿Se acuerda usted de eso? ¿Y se acuerda usted de la investigación de lavado de activos que tiene la señora Boluarte por ser, como ha dicho en la investigación, la cajera de los dinámicos del centro. ¿Se acuerda usted que compartía cuentas con el señor Vladimir Cerrón, que ha sido encarcelado por corrupción? ¿Se acuerda usted de eso? Y se acuerda del último capítulo que su digamos admirador, el congresista eh, Raimundo hizo un informe donde dijo que no haya ningún problema con que ella fuera presidenta del de club Apurímac mientras era ministra de Estado, cosa que está absolutamente prohibida. Y que no ha terminado, simplemente no se ha votado lo suficiente en esa subcomisión, pero pasa igual y va a continuar en el debate. Con esto, Con esto, ¿qué le quiero decir? Oye, pero déjala tranquila. Yo no tengo que dejar ni tranquila ni molestar a nadie, porque finalmente, mire, yo tengo una opinión que no tiene ningún valor, más que, o en todo caso, mi opinión es tan válida como la suya, amigo. No somos más que eso, personas que opinamos. Y uno tiene la libertad, en este país que defendemos de los delincuentes como el señor Pedro Castillo y sus huestes, que defendemos el, el país, así como usted lo ha defendido en las marchas, todo lo que hemos salido a marchar y todo lo que hemos estado en esta batalla para que no pase algo peor en el país, tenemos el simple derecho de ser ciudadanos del Perú y preguntarnos a la autoridad, oye, dime, ¿qué estás haciendo? ¿Quién eres tú realmente? Ahora bien, la señora Tina, Ercila Boluarte, ha sido elegida para ser presidente del Perú. Yo no sé si ella va a convocar elecciones. No sé todavía, porque no sabemos qué va a hacer. Lo que sí me queda claro es que no tiene en su cabeza ningún plan de gobierno, ni nada. Porque si la juzgo por su discurso de hoy día, es decir, si la juzgo por el discurso de esta noche o de esta tarde, realmente me pongo a llorar. Pero imaginemos que no estuvo preparada porque qué inesperado y en realidad, bueno, pudiste haber tenido tres líneas mucho más esperanzadoras que ese discurso. Pero no seamos tan exigentes, seamos más comprensivos, más tolerantes, más políticos, ¿correcto? Muy bien. Pero por lo que tú haces es que se te juzga, no por lo que dices. Entonces, vamos a ver qué hace Dina Boluarte. Porque Dina Boluarte tiene que nombrar y formar un gabinete. Yo no voy a llamarle de ancha base, de Dejemos esos calificativos, ¿correcto? Vamos a ver a quién va a nombrar. Vamos a ver si las sospechas de lo que Tina Boluarte preparaba se cumplen o si las sospechas se diluyen. Y ella, ahora que ya es presidente del Perú, decide hacer las cosas medianamente bien. Medianamente bien. ¿Y por qué le digo esto? Porque los peruanos estamos cansados de la incompetencia de los políticos. Cansados, agotados, hartos. Como usted, yo también estoy cansado de pagar impuestos y no recibir lo que corresponde. O sea, no tengo servicios, no tengo justicia, no tengo educación, no tengo salud, tengo corrupción y tengo inclusive un grupo de empresarios que son mercantilistas y que el Estado lo permite. Ese tipo de país, yo no lo quiero. Y yo estoy seguro que usted tampoco lo quiere. Todos queremos algo bastante más simple. Y la pregunta es si la señora Boluarte va a poder hacer eso o no. Si la señora Boluarte va a poder llevar un país tan sencillo como llevar el Perú, porque es si hay una patria fácil es esta, por favor. ¿a? O sea, aquí... Lo que el Perú necesita es que te dejen trabajar, que el Estado no te ponga trabas, que evites la burocracia que es corrupción, que reduzcas los ministerios, que crees burocracia sana y buena, más maestros, más policías, más jueces, más bomberos, etc. O sea, burocracia buena. Y eso es algo que la lógica te dice. Y que tengas en tu cabeza una idea de un Estado que sea impulsor de la inversión privada, impulsión, impulsor de los emprendimientos, protector de la familia y la vida, y que permita que todos vivamos más o menos en paz. Esto que yo le digo no es una plataforma política. Esto es el sentido común de cualquier taxista en Lima o en el Perú. Donde sea que usted tome un taxi y le pregunta qué quiere hermano al taxista, le va a decir lo mismo que le estoy diciendo yo. No hay, que, no hay que ir a la universidad para tener esto, para estudiar, para entender esto, para hacerlo. Hay que simplemente comprender lo que pasa en el país hace tiempo. Entonces, menos populismo, menos caviarismo y más eficiencia. ¿Cuánto sea la vida política de la señora Boluarte? Miren, yo pienso lo siguiente. Es imposible predecirlo. La señora te puede durar un mes, dos meses, o puede terminar hasta el 26. ¿Y sabe por qué le digo? Porque si hay un puesto en el Perú que ha quedado demostrado que no tiene ninguna estabilidad laboral, es la presidencia de la República. Y espero que ella lo entienda. Porque si va a ocurrirle lo que le ocurre a todos los presidentes, que creen que lo que importa es subirse a un cargo presidencial Tener motos, entrar a Palacio y considerar o equivocadamente pensar que cuando entras a Palacio, ese Palacio es de un rey y tú eres el rey, entonces te quedan pocas horas, Dina Bolorte. Lo digo en verdad. Si por el contrario, esa persona que ingresa al gobierno entiende que cuando cruza el umbral en Palacio empieza una oportunidad fantástica para conectarte con el pueblo, realmente para resolver y darle tu tiempo y ayudarlos, quizá tengan la oportunidad de trascender. Quizá. Entonces, ¿qué decía José Luis Silva Martinot? Busquen personas capaces, eficientes, no conocidas. No, no, no. Señores, hay tanto profesional bueno en el Perú, tanta gente correcta en todas partes de la gente, de primer nivel, primerísimo nivel. Entonces, si algo tenemos que hacer los peruanos es estar atentos ahora, porque no hemos ganado nada, en verdad, hemos superado una crisis política, hemos superado esta parte de la crisis política, esto no ha terminado, amigos, esto no es eh, vamos a festejar, sinceramente le digo algo, yo no creo que hay nada que festejar, hoy ya nos hemos salvado, la pelota chocó al palo y no entró. Estamos empates, 0 a 0. Para ganar, para ganar tenemos que tener un gobierno que tiene que obedecernos a los peruanos. Así es, nos tiene que obedecer. O sea, el gobierno nos sirve a nosotros. Nosotros hacemos el gobierno. Usted hace el gobierno. O sea, el gobierno no hace lo que le da la gana. No, 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 señora. Señor, no se equivoque. El gobierno hace lo que le pedimos que haga, le exigimos que le haga y le obligamos que haga. Y para eso estamos los medios de comunicación, usted en las redes sociales y todo lo que sea el poder que tenemos los ciudadanos, que es el de salir a las calles para protestar. Porque la protesta, aunque haya sido una burla, ha sido un factor fundamental en este esfuerzo para sacar a Castillo. Las protestas. Y la primera persona que diga lo contrario, habrá que ver por qué lo dice. Entonces vamos a llenarnos de ánimo, vamos a respirar hondo, vamos a pensar que hemos estado a punto de perderlo todo y Dios ha querido que no lo perdamos. Hemos logrado, gracias a personas claves, pasar este problema. Pero nos queda la enorme responsabilidad de ponernos a trabajar para que el Perú sea realmente un país mejor. Los dejo con eso. Eh... Hay un personaje que me da vueltas y no sé si tiene que ver con esta crisis.
5: GM y estamos ya empezando a hacer nuestros ¿Ha sido trabajos. Para ¿Alguna reunión para hoy? No, no, la reunión no, para trabajar. Oh. Para trabajar ya en el despacho del viceministerio... nos habla
1: sobre los planes de un posible cierre del Congreso?
5: No, no voy a opinar en estos momentos nada. Hay muchos que hacer y mucho que trabajar. ¿Ya?
1: ¿Pero no, no hay algún tipo de planes para cerrar el Congreso?
5: El plan, pregúntales a aquellos que hacen planificaciones. Nosotros trabajamos en base a la democracia, en base a nuestro mandato que viene por el pueblo. Gracias, gracias. Y estamos ya...
0: Yo no sé si esta persona tuvo una influencia en lo que ha pasado en el país. Va a ser bueno averiguarlo, pero en realidad no es él el peligro. Creo que lo que tenemos que tener claro es que estamos dentro de un volcán también y tenemos que encontrar esa salida adecuada. Hoy día hemos dado un paso decisivo para sostener y defender la democracia, pero esto solo es comienza, no ha terminado la amenaza para el país, y usted solo que usted se da cuenta de lo que le quiero decir, no bajemos la guardia, ni un segundo, pero ni un segundo, esto tiene que continuar, vamos a mirar la Dina Boluarte, cada paso que da, cada milímetro, cada persona con la que se reúne, cada cosa que hace, cada decreto que firma, cada obra que quiere ejecutar, cada asesor que tiene, tendrá que ser revisado y auscultado por la prensa, con más precisión, con más rigurosidad. Y cualquiera que entre a gobernar, tiene que saber que la opinión pública está dispuesta a exigir lo máximo. Porque para eso somos ciudadanos del Perú. Bien, termino ahí. Nos quedan 10 minutos más, pero ha sido un día largo. Yo comencé hoy día a las 9 de la mañana, así que me despido hasta el día lunes, a las seis y media de la tarde. Mañana es feriado. Vamos a descansar mañana y el viernes. Tenemos más novedades para la próxima semana. Les agradezco a todos por sus comentarios. Hemos tenido un programa récord hoy día de audiencia durante todo el día. Ha sido un día espectacular para eh, digamos, sentir eh, el calor y los comentarios de ustedes. Realmente es fantásticos. Nos vemos.